0: Bienvenue pour un nouvel épisode, EOX Frequency, votre podcast sur le secteur de la construction et sur le secteur de l'immobilier, on ne l'oublie pas. Et on se retrouve pour ce 47e épisode, si je ne me trompe, en compagnie de mon acolyte d'aventure, Mickaël Demi. Bonjour à toutes
1: et à tous. bonjour Michel. Mickaël,
0: je vais te laisser le soin de nous présenter Jérôme et nous dire un peu qui il représente.
1: Jérôme Verdusson, qui est Operation Manager pour la société Archi 2000, bureau d'architectes, comme le nom l'indique. Donc la première question pour toi Jérôme
2: qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur? Merci, Michael. Bonjour tout le monde. Jérôme Verdusen. J'ai bientôt 40 ans. Je suis né à Bruxelles. J'ai étudié à Bruxelles. J'ai toujours travaillé à Bruxelles. J'aime beaucoup les voyages, mais quand ça reste sur une durée limitée, on va dire. J'ai fait un petit Erasmus en Hollande. J'ai étudié une licence en sciences économiques et de gestion à l'Ichec. C'est un diplôme assez vaste qui ouvre pas mal d'opportunités pour la suite de la carrière. J'ai commencé à travailler dans les études de marché on va dire dans le secteur automobile, politique et pharmaceutique. Expérience intéressante, mais à laquelle je n'ai pas accroché très longtemps. Après un an, j'ai eu une opportunité de rejoindre le secteur immobilier, justement pour la société Urbis Développement, avenue Louise, avec des bureaux, c'était une société assez jeune et qui se voulait développeur immobilier à Bruxelles, dans le secteur du bureau et du logement. Et très vite, on m'a mis le pied à l'étrier sur des dossiers de développement d'immeubles de bureaux dans le quartier européen. On m'a aussi donné la chance de pouvoir gérer une section qui était en développement, qui s'appelait Urbis Home, et qui gérait des rénovations de maisons unifamiliales, on va dire plutôt moyen ou haut de gamme, à Bruxelles.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme formation, comme étude, finalement
2: En formation, vraiment, à l'ICHEC, c'était quatre années en sciences commerciales et de gestion. Ça, c'est vraiment ma, ma formation. Et puis une année à la KU Leuven, en communication d'entreprise. Après quelques années de pratique de l'immobilier, chez Urbis, j'ai pu faire une année à Solvay qui est ce master en immobilier, qui est une formation généraliste en immobilier qui est pas mal parce que finalement l'immobilier ça s'apprend pas à l'école. Et depuis maintenant 8 ans, j'ai rejoint la société familiale qui est Archie 2000, comme vous l'avez très bien prononcé.
0: Ça c'est le mot-clé de ce podcast aujourd'hui, on est dans une entreprise familiale. C'est vrai,
2: c'est une valeur très importante chez Archie 2000 et c'est la famille au sens large parce que toute personne avec laquelle on collabore devient un petit peu un membre de la famille Archie 2000. Évidemment, Archie 2000 à 30 ans a été créé par mon père donc, en 1990. Qu'on salue d'ailleurs. On pense à lui, on le salue. Il découvrira le podcast <rire> plus tard. Et, en fait, mon père est architecte. Il s'est très vite associé à un autre architecte pour lancer sa société. Ça le démangeait. Moi j'avais 9 ans à ce moment-là donc j'avais d'autres préoccupations.
0: C'était les Lego mais pas encore l'architecture. Oui, euh, c'est
2: vrai. Je <rire> dit j'ai jamais eu vraiment bah ben oui peut-être j'aimais bien construire, j'étais curieux mais j'aurais pu choisir l'architecture comme étude et puis je me suis dit mais non, je suis pas très bon en maths. Et mon père m'avait pourtant dit, mais il ne faut pas nécessairement être bon en maths pour euh, s'en sortir en architecture. Et tu confirmes ça maintenant Je confirme qu'il ne faut pas nécessairement être bon en maths pour être bon en architecture. L'architecture est un domaine assez vaste pour laisser s'exprimer tout type de talent. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est finalement assez ouvert. Et je conseille certainement aux jeunes de ne pas être freinés euh, par un a priori, mais s'ils ont envie de faire l'architecture, qu'ils le fassent. Est-ce qu'on
0: ne peut pas quand même dire à ces jeunes qui nous écoutent malgré tout que ça, c'est peut-être un préjugé, tu vas peut-être casser ce préjugé au micro aujourd'hui mais j'ai le sentiment que si on sent l'architecture, il faut quand même être un minimum créatif.
2: Eh bien, je vais quand même le démolir pour le plaisir. Vrai <rire> on a dans notre équipe des gens effectivement très créatifs. Des architectes qui sont capables d'imaginer plein de choses extrêmement intéressantes et pertinentes. Et on a aussi des gens qui sont moins créatifs, mais qui trouvent tout à fait leur place dans des choses beaucoup plus méthodiques, répétitives, comme un suivi d'exécution, des choses avec beaucoup de précision. Ah, voilà. Un suivi d'exécution, un suivi de chantier. L'architecte est chargé de suivre l'exécution des travaux qu'il a au préalable conceptualisés. Mais donc, dans les équipes des bureaux d'architecture, aujourd'hui, on retrouve effectivement souvent ce qu'on va appeler deux catégories, donc les concepteurs créatifs et puis les personnes qui sont plus suivies d'exécution. Mais en même temps, on déteste cette dichotomie. Parce qu'en en fait, un projet d'architecture, c'est un suivi assez constant, mais il y a même de la créativité dans le suivi de chantier aussi. La créativité va s'exprimer par la résolution d'un problème posé sur un chantier, un problème constructif auquel de par son expérience ou sa connaissance, on va apporter une réponse qui est assez créative, mais qui est surtout efficace et pertinente. Donc voilà.
0: Ton message, ta réponse, c'est un travail d'équipe avant tout.
2: C'est un travail d'équipe, et c'est ça qu'on aime bien, parce que mon père et moi, on est aussi très sportifs, donc on a un ADN de sportif qui, finalement, peut s'exprimer dans l'architecture, parce que ce qu'on dit souvent, c'est que quand on a un entretien d'embauche, on regarde la personne qu'on a en face de nous et on lui dit, bah, nous, on n'a pas besoin de 5 numéros 10 dans notre équipe, on n'a pas besoin de Zidane, mais si Ronaldo, pour faire une analogie par rapport au football, OK, il y a peut-être des gens qui vont peut-être sortir un peu plus du lot parce qu'ils ont quelque chose de plus exubérant ou plus affiché. Mais autant le gardien de but est important derrière pour défendre que le centre avant pour aller marquer les goals Et il y a un travail d'équipe pour apporter la balle à l'avant, etc. Donc voilà, ça, c'est un peu l'analogie en architecture le travail autant du stagiaire architecte qui fait ses deux premières années après ses études et qui apporte sa petite pierre à l'édifice avec ses modestes moyens à ce moment-là est aussi important que celui de l'architecte signataire du permis. Jérôme, j'aimerais
1: peut-être que pour nos éditeurs, tu nous expliques un peu la structure d'Archi 2000 avec
2: tous tes collaborateurs notamment, combien vous êtes Qu On est un bureau d'une quarantaine de personnes à Bruxelles. Récemment, on a une petite start-up qui démarre à Luxembourg, mais c'est une autre histoire, on pourra en reparler. Comment c'est structuré il y a historiquement trois associés. Et puis, si vous voulez, on a des architectes chevronnés qui ont une certaine expérience et qui prennent un rôle, qui prennent un peu de hauteur pour superviser plusieurs projets et qui ont un rôle. Nous, on a en fait, trois architectes responsables, on va dire, de département, mais donc un responsable conception, donc tout ce qui se passe effectivement en amont et la genèse du projet, un responsable permis, donc ça c'est plus administratif, réglementaire, mais il faut savoir que les réglementations urbanistiques à Bruxelles sont quand même extrêmement complexes et donc c'était très important pour nous d'avoir quelqu'un qui soit dédicacé à ça et qui puisse se pencher là-dessus. Et alors, la troisième partie, c'est vraiment un responsable suivi d'exécution qui a une grande expérience de chantier, de l'aspect constructif des choses et qui vient corriger les choses au cours du chantier. Et après, on a un tas de gens qui sont responsables d'un projet, de deux projets ou de plusieurs projets, avec des gens un peu plus juniors qui n'ont pas encore les épaules assez larges que pour être responsables d'un projet, mais qui viennent en appui sur les différents projets. Donc effectivement, c'est comme ça que se présente la structure, mais elle est en plein changement et euh, depuis septembre, on a euh, sept nouveaux associés, c'est-à-dire sept architectes de l'équipe qui ont décidé de s'associer un peu euh, au destiné. Donc euh, mon père ayant 65 ans, euh, progressivement euh, se retire un petit peu, même s'il est toujours très présent et je ne sais pas jusqu'à quand il sera là, mais... Il a une très bonne endurance, en tout cas, croyez-moi. Euh, On voilà. va dire
0: que c'est un jeune qui ne le sait pas. Exactement. Il
2: est en tout cas toujours très, très jeune dans son esprit, très vif. Et, et en fait, l'architecture l'amuse toujours autant. Voilà.
0: C'est une passion, c'est une question de passion. C'est une, une
2: vraie passion. Et quand il passe la porte du bureau, mais alors, euh, c'est fou parce qu'il il dégage une énergie comme ça et euh, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on perçoit, en fait.
0: Qu'on a présenté le bureau d'architecture et sa structure, mais j'aimerais aussi qu'on parle de vos clients. C'est qui vos clients
2: Qui sont nos clients Alors, c'est varié, mais il y a un constat qui a été posé par mon père très vite au début de sa carrière, dans les 3-4 premières années du lancement de son bureau. Finalement, il s'adressait à des particuliers pour des rénovations de maisons ou bien des extensions ou des choses comme ça. Et un jour, il y a un client que mon père appelait en plein milieu de l'après-midi, qui lui dit "Mais écoutez monsieur Verdussen, moi je n'ai pas que ça à faire, moi je travaille." Et mon père devait finalement appeler la plupart de ses clients en fin de journée et trouvait que c'était pas vraiment compatible avec l'idée qu'il s'en faisait. qu'il a voulu se rapprocher de l'immobilier professionnel c'est-à-dire, effectivement, les sociétés, comme vous dites, qui travaillent dans l'immobilier, qui sont soit des promoteurs, qui prennent des risques pour acquérir un immeuble en se disant on va le rénover, on va le remettre au goût du jour et ça aura une certaine valeur et on va pouvoir le revendre par après. C'est comme ça que ces sociétés fonctionnent, finalement, d'un point de vue financier. Les développeurs, il y a une petite nuance, qui les expliqueront bien mieux que moi. Et puis, tout ce qui est pouvoir public, on termine actuellement un hôpital, l'hôpital Bordet, derrière Erasme. Donc là, c'est notre plus gros dossier et c'est un hôpital de 80 000 mètres carrés. Et bien là, c'est une institution publique qui fait un appel un avis de marché public auquel on répond et auquel, finalement, on a parfois la chance de pouvoir participer et de pouvoir gagner. Si je peux me permettre, Jérôme, tu viens de parler du projet Bordet. Si tu
1: devais nous présenter peut-être un ou deux projets pour lesquels, vraiment, vous êtes fier, ce serait lesquels vous avez fait en SPAC aussi
2: Oui, tout à fait, les galeries en SPAC, tu as raison. c'est vous aussi J'allais effectivement le dire parce que j'essaye de penser directement à des projets qui sont finalement reconnaissables pour la plupart des gens, donc c'est souvent des lieux publics à ce moment-là. On parle de grosses pointures, là. Hein. Là, on parle de gros gabarits. C'est clair que Tour et Taxi est un un projet absolument emblématique pour le bureau parce que... Et symbolique pour Bruxelles. Et très symbolique pour Bruxelles, à plusieurs égards. En fait, mon père a rencontré les deux propriétaires de cet immeuble en 99 ou en 2000, après 10 ans de pratique. Et il se fait qu'il voulait démolir cet immeuble. Il y avait des projets pour faire Music City. Certains s'en rappellent peut-être. L'idée était de faire une énorme salle de concert sur le site de Tour et Taxi et de faire abstraction du passé. Mais en fait, c'est vrai, il tenait compte d'un élément, c'est que Rénover Touré Taxi était extrêmement complexe comme mission. Il s'était dit, bon, bah, plutôt que de s'ennuyer à le rénover, on va le mettre par terre et on va recommencer à zéro, etc. Mon père et son associé ont trouvé une astuce vraiment très très importante dans l'histoire de ce projet, qui était une astuce liée à la réglementation pompier. C'est-à-dire que pour faire fonctionner cet immeuble en mode public, avec des commerces au rez-de-chaussée, avec des bureaux aux étages, il fallait convaincre les pompiers des schémas d'évacuation en cas d'incendie ou bien de la sécurité, de la résistance au feu et ce genre de choses. Il y a quelques astuces qui ont été trouvées au niveau des accès, de l'évacuation des fumées, etc. Et ça a permis d'envisager sa reconversion dans son état. C'était acceptable pour les pompiers. Et finalement, tout ça dans un budget qui restait dans les clous des propriétaires de ce site. Ça a été vraiment un élément déclencheur pour le bureau parce que c'est vrai, en 2000, le canal finalement, qui est très présent aujourd'hui dans la politique urbaine à Bruxelles, hein, puisqu'il y a un plan canal que le ministre-président Vervoort a développé avec toute son équipe, etc., pour euh, redynamiser toute la zone qui borde le canal. Eh bien, ça, c'est un des premiers sites emblématiques qui a été rénové au-delà du canal. Mais on parle au-delà du canal parce qu'effectivement, nos bureaux sont au sud de Bruxelles, ici dans le bois de la Cambre. Et c'est vrai qu'il y a souvent eu cette euh, appréhension ou image mauvaise de tout ce qui se situait un peu au nord du canal par rapport au cœur de ville, hein, par rapport euh, au Pentagone et tout ça, parce que finalement, ils forment un peu une, une des limites du Pentagone. C'est Extensa qui, de fil en aiguille, a repris le développement du site Tour et Taxi et qui en fait vraiment quelque chose de très attractif, qui est un vrai pôle très dans convivial. la ville. Très Très convivial. Euh, très collectif avec le parc maintenant qui est en plein développement. Et pour la petite histoire, on est à nouveau occupé sur le site parce qu'on est en train de rénover un immeuble qui est juste perpendiculaire à l'entrepôt royal de Tour et Taxi et qui est sur le site. C'est une chouette histoire.
0: Là, je suis en train de chercher mon bouton Cocorico. Hein. C'est vraiment Cocorico. Oui, oui. En fait, voilà, je suis
2: très fier. Ça, c'est vrai, je ne peux pas le cacher. Mais c'est normal, c'est justifié. Bon, voilà, ouais. Peut-être que l'histoire de famille fait que aussi, on s'implique plus, on est très attaché. À 12 ans, j'ai fait une élocution sur mon papa parce que je trouvais que ce qu'il faisait était chouette. C'est dans mes gènes. Mais c'est vrai que chaque projet d'architecture, finalement, il faut en être fier. C'est très important. Et donc, ça, c'est chouette aussi dans le métier parce que parfois, on a un client qui dit Oui, mais bon, là, on va faire un choix finalement... Euh on va se contenter de faire quelque chose de tout à fait basique parce qu'on n'a pas... Et j'ai toujours apprécié le fait que mon père et son associé se sont toujours battus pour la qualité de leur projet. Parce qu'en fait, un immeuble, ça reste longtemps. Et chaque fois qu'on passe devant, ben, si on n'en est pas fier, comment est-ce qu'on vit avec
1: Archie 2000 est un bureau d'architecte plutôt orienté, je dirais, qualité énergétique ou bien plutôt sur l'aspect visuel des bâtiments Je pense
2: qu'on s'est d'abord démarqué par une certaine esthétique.
0: Mais quelle place prend l'écologie aujourd'hui alors
2: Mais, euh, une place prépondérante, elle est super importante. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'écologie industrielle, qui était en fait l'ancêtre de tout ce qui est économie circulaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui est très applicable. Pas mal d'appels à projets de la région, justement. Énormément. C'est devenu un de leurs nouveaux dada. Et, bon, moi, j'ai fait mon mémoire en 2004, mais euh, effectivement, j'avais perçu dans le secteur industriel cette nécessité de Recycler, réutiliser et avoir une espèce d'économie de matière et d'avoir aussi un circuit complètement circulaire et pas linéaire du euh, on, on extrait et, et puis on jette à, à la poubelle. Pour revenir à Archi 2000, c'est vrai qu'on n'a jamais été les grands pionniers ou les grands précurseurs d'une architecture très écologique ou, très, ou la plus durable, mais ça a toujours été au centre des préoccupations de par euh, un côté pragmatique dans l'approche quand ils ont un nouveau dossier l'approche en fait est faite avec beaucoup beaucoup de professionnalisme au niveau de est-ce qu'on peut reconvertir et conserver ce bâtiment ou la plupart de ses éléments ou est-ce qu'on ne peut pas ça n'est pas censé économiquement ça n'est pas censé au niveau de la durabilité et on doit recommencer à zéro parce qu'il y a des bâtiments qui ont été construits parfois en dépit d'une non-sens à certaines époques et qu'il est très très compliqué de maintenir ou Parfois, des bâtiments qui ont été construits avec une très piètre qualité et qu'il est difficile d'améliorer à un tel point que d'arriver aux normes d'aujourd'hui.
0: Vous avez été déjà confronté à ça Vous avez un exemple Je
2: dirais comme exemple, mais c'est plutôt un contre-exemple. C'est un exemple de reconversion réussie. L'immeuble Livingstone, qui se situe en bas de la rue Joseph II, dans le quartier européen, était un immeuble de bureau des années 60 que la DVV, une compagnie d'assurance, occupait vraiment ingrat et c'était en 2011 quand Kofinimo est venu nous chercher pour ce dossier, c'était un des plus importants dossiers de reconversion d'immeubles de bureaux en logement à Bruxelles. Il faut savoir que ça faisait suite à la crise du bureau à Bruxelles en 2008-2009. Les surfaces de bureaux étaient fort vides, on avait un vide locatif très impressionnant et par contre la croissance démographique avait déjà commencé à Bruxelles et le besoin en logement se faisait sentir d'où la pertinence de les reconvertir et ça c'est un immeuble qui était ingrat avec de piètre qualité mais qu'on a quand même réussi à maintenir et reconvertir en logement. Et ça, c'est un peu l'exemple très positif.
1: J'aimerais peut-être revenir sur tes collaborateurs, donc plus d'une quarantaine. Quand vous accueillez de nouveaux collaborateurs chez vous, quelle est la part justement de leur volonté d'aller dans ce sens-là au niveau énergétique Est-ce qu'on est plus avec des candidats qui ont cette volonté ou bien c'est juste un effet de mode Parce qu'on entend souvent que les jeunes veulent aller vers ça, mais est-ce que c'est réellement vrai les gens qui sortent par exemple de la cambre, de l'ULB Est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté-là ancrée en eux
2: C'est hyper présent dans les esprits des candidats et on ne peut plus parler de mode. Je crois que tout le monde est conscient de l'urgence, de la nécessité de bien faire pour demain et pour pouvoir assurer une qualité de vie à ses enfants et à tous ceux qui viendront après. C'est marrant parce que j'en ai encore parlé ce matin dans un entretien d'embauche, donc c'est clairement des perceptions très très réelles. Et pour donner un petit mot complémentaire là-dessus... Nos sept nouveaux associés qui vont dans le bateau, bah, à un moment donné, on s'est posé les questions sur les, les préoccupations qui vont nous driver et nous mener dans notre, nos actions pendant les cinq à dix prochaines années. Et bah oui, la numéro un, c'était la durabilité. C'est très, très évident. Et, voilà. Et on reconnaît qu'on a du travail à faire là-dedans, mais on le place en haut de nos priorités.
1: Concrètement, comment ça se traduit au quotidien pour tes équipes, cet aspect de durabilité C'est au niveau des technicités utilisées Au niveau même. Parce que bon, ici, on parle d'un bureau d'architecte, mais il y a aussi les constructeurs il y a les bureaux d'études. Je connais déjà un peu la réponse à ma question, mais est-ce qu'il y a vraiment ce travail qui s'effectue entre les différents acteurs Est-ce que vous le ressentez vous au quotidien Ou bien est-ce qu'il faut encore, quand même, vous, de votre côté, pousser certains acteurs afin qu'ils adhèrent au final à ce changement qui est inéluctable
2: Je dirais que d'un point de vue équipe de conception ou équipe d'exécution, avec les entreprises ou les bureaux d'études, on est souvent sur la même longueur d'onde, on travaille assez bien dans ce sens. Finalement, le gros défi, c'est de pouvoir convaincre le client de faire l'effort supplémentaire pour aller chercher la qualité environnementale supérieure et de ne pas se contenter d'un contrat dans lequel on nous dit « moi vous savez, si on respecte juste la réglementation, je suis content, c'est tout ». Il faut aller un peu les titiller, et ça c'est un peu notre rôle, et pour ça on doit s'organiser, on doit pouvoir leur proposer des solutions. Peut-être que parfois ils ne connaissent tout simplement pas ces solutions, pour proposer un immeuble qui va, quand il sera sur le marché, être 5 ans en avance, je dirais. Parce que souvent, un projet d'architecture, c'est quand même 4 à 5 ans, donc quand on le dessine, on est sur une norme de 2021, mais quand il va sortir... En 2024-2025, les normes seront plus les mêmes. Et comment ça se
1: passe alors du coup Le
2: projet d'architecture finalement est bordé, l'hôpital en est un bon exemple. Il a été dessiné en 2006-2008, on a gagné le concours un peu avant 2010, on a commencé le chantier seulement en 2015, et maintenant on livre l'hôpital en 2021. Non seulement les normes énergétiques, mais surtout les normes au niveau des soins, au niveau de la ventilation dans les hôpitaux, au niveau de plein de techniques, ça se renouvelle tout le temps, qu'en fait, dans un projet d'architecture, on fait plusieurs projets d'architecture. On reconceptualise, on remodifie Vous avez déjà sans cesse. incorporé,
0: anticipé ces changements potentiels dans votre agenda et vos planifications.
2: C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en 2008, on ne connaissait pas la norme PEB 2015 ou même 2021, donc on n'a pas de boule de cristal. À un moment donné, on doit reprendre les plans, on doit reprendre les spécificités qu'on a indiquées dans nos cahiers des charges, et on doit dire non, on peut pas mettre ça, on peut pas construire ça aujourd'hui. On doit être plus exigeant et mettre à jour
0: mais ça change votre devis complètement. C'est ce que j'allais dire, a faut... un impact sur le prix au final Ça peut. Et donc le client, il est contacté, on lui dit voilà, ça a changé, alors que l'offre a été remportée pour un prix. C'est problématique
2: C'est un problème surtout pour nous les architectes, c'est de faire comprendre effectivement que nous, ça nous demande plus de travail, que ce n'était pas prévu. Mais en général, effectivement, le client aime bien d'être fixé. Au moment où il signe son contrat, il aime bien de savoir, ok, Bon, je dirais, le client aimerait idéalement qu'on lui propose un forfait, tout compris dès le début. Mais c'est juste impossible parce qu'il y a des choses où il doit comprendre que ça va évoluer et qu'on n'est pas nécessairement responsable. Et là, on ça, est dans un, que... très
0: bon voilà, est un très bon exemple pour l'illustrer. Alors, tu es en train de parler de temps, d'évolution dans le temps, de rapidité d'évolution par rapport à tous ces normes. Mais il y a aussi un autre aspect qui évolue très vite. C'est tout ce qui est digital, informatique, IT. Et dans l'architecture, Dieu sait qu'il y en a parce qu'on a la DAO, des systèmes assistés par ordinateur. On a le BIM qui était fait son apparition aussi. On a d'autres technologies. Comment est-ce qu'on gère avec une entreprise familiale Peut-être que ça change aussi la donne entre le fait d'être une entreprise familiale avec une histoire derrière ou une entreprise plutôt style start-up qui est déjà dans un mode Lean Approche. Est-ce que c'est incompatible Est-ce que les deux sont bien riés avec intelligence chez vous Comment est-ce qu'on gère l'évolution technologique au sein d'autres bureaux d'architecture Non, non, ce
2: n'est pas incompatible. Ce qu'il faut, c'est bien s'entourer. Je crois que c'est le secret. Euh, déjà en 1990, quand mon père a lancé Archi 2000, il s'est lancé avec une personne, et ce n'était pas un architecte, c'est euh, un dessinateur industriel qui avait une fibre pour le dessin assisté en informatique, le dessin informatique. Et à ce stade-là, en 1990, la plupart des bureaux d'architecture étaient encore euh, avec leurs grandes planches à dessin. Tout à fait. Et il a senti que ça, c'était un changement décisif, et ils se sont mis au boulot avec des très gros PC à l'époque euh, sur ce dessin informatique. Aujourd'hui, on a dans notre équipe des gens qui sont très capables et très calés au niveau informatique. On a également des gens qui nous assistent pour bien percevoir ces évolutions. Mais le Revit, le BIM, comme vous dites effectivement, et le dessin assisté, ben en fait c'est essentiel. C'est non seulement une demande des clients, mais
1: c'est une obligation même. Hein. Ça va devenir une obligation. Dans certains pays limitrophes, c'est ouais, une obligation. Oui,
2: ouais. Tout à fait. On a des personnes au niveau du bureau qui s'en occupent, qui programment, qui font de la programmation, qui corrigent finalement parfois nos architectes dans certains. Certaines choses où ils sont en constant apprentissage, c'est un vrai défi. Ça, c'est clair que c'est un vrai défi. Maintenant, il y a d'autres domaines qui sont hyper passionnants. Je pense à l'impression 3D, la virtualisation, la réalité virtuelle est augmentée. Mais par exemple, pour l'impression 3D, nous maintenant, on fait toutes nos maquettes en impression 3D. Ça, c'est un petit service au sein du bureau d'architecture. Mais c'est vrai que l'impression 3D, bientôt, va offrir des solutions au niveau constructif aussi. C'est un domaine tellement vaste.
0: Tu sais, il hein, y a ces fameux programmes où tu payes une licence et puis tu te rends compte qu'en fait, ça ne te suffit pas. Il faut encore ajouter des bibliothèques que tu payes encore. Il mm -hmm. y a tous des business models qui sont créés derrière, qui sont parfois, je ne vais pas dire limite, mais qui sont parfois interpellants. Hein. Mm -hmm. On se demande, tiens, euh, on a payé une licence, finalement, on paye encore des bibliothèques. Et combien de fois on va payer comme ça Ça s'arrête quand est-ce qu'on a encore toujours cette logique qui est encore fort présente dans le milieu du, du dessin assisté par ordinateur Tu le ressens encore ou, ou ça s'améliore
2: Oui, c'est un peu le fonctionnement de base qu'on a, effectivement, d'acheter des licences et d'acheter des add-ins, euh, des bibliothèques, euh, des choses qui viennent s'ajouter, qui viennent ajouter indéniablement de la valeur. Mais par contre, nous, on a une dynamique chez nous. Comme je disais, on a l'un ou l'autre programmateur. Nos familles Revit ou bien nos bibliothèques d'objets sont souvent euh, en dessinées en interne. interne. On aime bien de maîtriser ça parce que parfois, si on prend des objets externes, bah, euh, ils sont moins... Bon, C'est assez technique, mais... Euh... Quand
0: tu fais un développement en interne, ça implique aussi que tu sors parfois des cadres. ou Au contraire, tu restes dans les cadres parce qu'il faut rendre la bibliothèque ou la partie, l'objet, compatible chez quelqu'un qui ne travaille pas non, avec un truc développé en interne, non, qui, qui lui fait. paye une licence, qui est une bibliothèque cadrée.
2: Exactement. C'est un des gros défis, je trouve, aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs logiciels. Et effectivement, la question est bonne parce que... Il euh, en forme, hein, euh, il en forme. Euh, oui, Revit, aujourd'hui, est un logiciel de dessin assisté qui prend quand même beaucoup d'importance sur le marché. Ouais. Mais il y a d'autres logiciels et parfois, on collabore du coup avec des bureaux d'études en ingénierie ou en stabilité qui n'ont pas nécessairement le même logiciel. Et il y a parfois des incompatibilités. On ne récupère pas toutes les informations de l'objet qui a été dessiné dans un autre logiciel. Et ça pénalise un petit peu l'aspect complet du modèle et du dessin. C'est un vrai défi, mais je laisse ce défi aux designers et, et programmateurs, mais effectivement, c'est vraiment une matière en développement. Là. Mais moi, je
0: me lance la question de ce que ce n'est pas justement le rôle des politiques de définir des cadres qui, dans certains secteurs, mettent des limites, des frontières à ne pas dépasser. Mm -hmm. Et ça, c'était un peu le clin d'œil mesquin de ma question. Oui, je vois, je vois où, où tu veux <rire> en venir. avoir
2: des problèmes, à Michel, si tu continues. Je tu continue. vois où tu veux en venir, mais finalement, les politiques sont souvent à retardement par rapport à des innovations comme ça.
1: Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect, Donc, tu nous as bien expliqué qu'il y avait Trois pôles au sein de 2000, la conception, tout ce qui est permis et de ce qui est suivi au final de chantier. Oui. D'un point de vue permis, par rapport à la crise qu'on a connue, bon, il y a les politiques qui ont annoncé pas mal de choses, notamment la baisse de la TVA sur certains projets. Mm -hmm. Il y a aussi les aspects sur le permis, parce qu'on sait très bien qu'un permis, ça met énormément de temps. On sait que c'est une très grosse problématique ici en Belgique. Est-ce que tu sens une
2: avancée par rapport à ces questions-là En fait, c'est assez dramatique, je trouve, pour les bureaux d'architecture aujourd'hui. C'est vraiment ce qui les pénalise le plus. Alors, ça pénalise pas que nous, les bureaux d'architecture, ça pénalise certainement plus les promoteurs et les développeurs qui ont cette engagement ou obligation de réaliser leur projet dans un certain laps de temps et qui ont effectivement mobilisé des fonds très très importants. Mais je ne vais pas parler pour eux, je ne vais pas parler non plus pour les architectes nécessairement, parce qu'un architecte finalement il dessine un projet et il espère aller jusqu'au bout, mais moi j'ai des architectes qui ont dessiné un projet il y a deux ans et on l'a déposé ce permis. Et qu'est-ce qu'ils font en attendant ben, Ils vont pas se tourner les pouces, donc je les repositionne sur d'autres projets, ils passent de l'un à l'autre, etc. Mais est-ce qu'il va être disponible au moment où le permis va sortir et va être exécuté, pas nécessairement. Donc, il y a des architectes qui, du coup, chez moi, n'ont jamais réaliser un projet de A à Z parce qu'ils ont été pénalisés par la temporalité de projet et moi c'est difficile d'aller le sortir d'un projet dans lequel il est bien occupé pour lui dire ah mais il y a deux ans tu avais fait cet avant projet là donc tu vas le terminer maintenant ça c'est un élément mais je dirais bon soit on peut faire avec mais moi je vais parler en tant que gestionnaire d'un bureau d'architecture puisque je suis pas architecte je m'occupe beaucoup de la gestion et je passe mon temps en fait ça donne quoi ça donne une trésorerie au niveau des bureaux d'architecture qui devient beaucoup plus tendue tendu. beaucoup plus difficile à gérer parce que on passe notre temps moi dans mon tableau Excel ou dans mon système de gestion, je passe mon temps à déplacer les cases. C'est-à-dire que on est payé aux grandes étapes d'un projet pour tenir la route financièrement. Un bureau d'architecture, ben, lorsqu'il a déposé le permis, il touche une tranche qui est relativement importante, mais une des tranches les plus importantes, c'est à l'obtention du permis, parce qu'effectivement, là, le client a son projet qui est matérialisé, qui est juridiquement confirmé, qui va voir le jour, et ça, c'est une tranche très importante. Et finalement, le travail qu'on a fait en général. On n'est pas rentable, nous, avant la fin du projet ou la fin du chantier. Qu'on est en déficit sur un projet donné, je dirais, jusque en cours de chantier. Et si on a bien travaillé, notre bénéfice, il se fait sur la fin du chantier, en fait c'est là qu'on arrive à, à dégager finalement le bénéfice sur nos projets.
0: C'est ce qui s'appelle vraiment jongler.
2: Qu'on jongle, c'est super compliqué et la prévisibilité, le prévisionnel en architecture du coup est vraiment très très complexe.
1: Et anticiper aussi du coup... Euh... Et
2: anticiper ses besoins, si on a voilà le nombre de personnes avec lesquelles on doit évoluer, etc.
1: On a parlé donc de la digitalisation par rapport aux logiciels de dessin et autres Mais moi j'aimerais que tu nous parles peut-être de la digitalisation au sein même du bureau, dans le fonctionnement interne. Bon, il y a eu la crèche est-ce que tu penses que ça a accéléré chez vous en interne la digitalisation du fonctionnement au sein ouais. de marché 2000
2: Oui. On a eu cette chance, un an avant le Covid, d'avoir un collaborateur italien qui avait décidé de retourner travailler depuis l'Italie. Sauf que nous, c'était un incontournable dans notre équipe. On lui a proposé de continuer à travailler pour nous, Il devait travailler depuis l'Italie. On a mis en place toute une série d'outils pour euh, travailler à distance, etc. Et euh, en fait, ça nous a beaucoup servi à partir du mois de mars de l'année passée. Tout ce télétravail, cette euh, collaboration à distance, ben, on avait testé tout un tas d'outils qu'on avait validés, prévalidés. Donc, on n'a pas été pris de cours grâce à ça. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, en termes de digitalisation, bah, oui, je parlais tout à l'heure de Tableau Excel et de systèmes de gestion. En fait, Tableau Excel, c'était l'ancienne version. On gérait beaucoup avec des tableaux Excel, même collaboratifs, où plusieurs personnes pouvaient rentrer dedans. Enfin, maintenant, on a des systèmes de gestion Odoo. C'est une entreprise belge. Oui, tu as fait qu'on salue d'ailleurs. Hein on le salue. <rire> et ça fonctionne bien. Oui, content. Ça fonctionne très bien. Ouais. Ah, moi, je suis à fond dans l'humain. Mmh. J'écoute. Euh, non, c'est nous qui vous écoutons. Vous écoutez toujours EOX Frequency.
1: J'aimerais peut-être revenir là plus sur l'aspect humain parce que c'est important pour nous et je sais que ça l'est aussi pour toi. Alors deux questions par rapport à ça, c'est au niveau du statut. Alors on sait que les architectes sont quasiment tous sur le statut indépendant. Est-ce que tu penses que ça va continuer sur cette voie-là ou bien est-ce que tu penses qu'il y a une volonté maintenant par rapport justement à la crise du Covid de pouvoir assurer les personnes et peut-être repartir sur un statut CDI Ou seront-ils remplacés par l'intelligence artificielle il n'y aura plus d'architectes
0: Dans <rire> une boutade.
2: Oui, oui, non, ça je... On l'espère pas J'ose espérer pas parce que je je trouve que l'intelligence voilà, enfin, artificielle personnellement me fait peur mais parce que je ne connais pas et maîtrise pas assez bien le sujet. Mais par contre, euh, la formule en indépendant fonctionne assez bien chez nous. Je ne vois pas nécessairement de raison d'en changer. Je trouve que les architectes qui sont chez nous en tant qu'indépendants sont en général contents avec ça, heureux avec ça.
1: Mais 90% des architectes, voire même peut-être plus, sont indépendants.
2: Oui, oui, oui chez nous, c'est bien ce ratio-là. Ça fonctionne bien, euh, je ne vois pas de problème. C'est vrai qu'à Luxembourg, avec notre petite euh, start-up de 4 personnes, donc qui est 10 fois moins grande que chez nous à Bruxelles, ben bah, tous les gens sont employés là-bas. Le régime est totalement inversé.
1: C'est dire quoi la mentalité des gens sur place
2: Je crois que c'est historique. Ouais. Les architectes ont commencé à travailler sous un régime employé et ça a fonctionné comme ça. Peut-être qu'il y a des raisons... Euh...
0: Et si tu devais comparer, qu'est-ce qui est plus facile à gérer Une équipe avec des gens qui sont employés ou une équipe avec des
2: indépendants Ayant finalement 90% d'indépendants et j'ai expérimenté les indépendants et je suis plus à l'aise là-dedans et je trouve que ça fonctionne bien. Et puis les gens ont leur liberté. Voilà, même si nous, on s'engage hein, à leur fournir un temps plein. Hein. On leur voilà, vous êtes indépendant chez nous, mais il y
1: a la sécurité d'emploi quand même. Parce mais, que bon, mais, mais
2: bon, on va vous fournir du travail quoi. C'est pas qu'on va vous dire tout à coup, euh, tu sais, là pendant trois semaines, euh, t'as plus de travail parce qu'on a plus de boulot. Non, on fonctionne pas comme ça parce que c'est pas respectueux vis-à-vis -vis des gens. Il faut quand même qu'on assure euh, une prévisibilité dans leur vie de tous les jours. Je veux dire, ces gens ont des enfants, des familles à nourrir, on peut pas leur dire tout à coup. Ah oui, désolé, notre client a, a mis un terme au contrat, donc il n'y a plus de travail pour toi, mais on te rappelle dans trois semaines pour euh, reprendre le boulot. Nous, on doit jongler avec ça, vraiment. Et ça, c'est notre engagement vis-à-vis d'eux, mais c'est à la fois euh, éprouvant, pas évident, mais euh, amusant aussi, parce qu'il faut être agile, quoi. Puis
0: surtout, es content du résultat. C'est une fierté personnelle de dire, ah, j'ai fourni du travail à ces gens et ça a
1: tenu la route.
2: Oui, tout à fait. Et ils nous le rendent bien. Je veux dire, ils sont tous euh, très passionnés. Les architectes sont des gens super passionnés par leur boulot. Donc,
1: euh... on a eu l'occasion d'échanger ensemble à maintes reprises sur ce sujet-là. On sait les difficultés qu'on peut y trouver. Quelle parade au sein 2000 vous avez pu trouver pour la pénurie de talents euh, Pouvoir garder aussi, parce qu'on sait qu'il y a une difficulté de pouvoir garder aussi les talents. Euh...
2: Ces deux problématiques assez essentielles que tu identifies. Mais ceci dit, la pénurie de talents, je ne la formulerai pas comme ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents qui sont présents. Il y a beaucoup de bons architectes en Belgique, qui sont bien formés, qui ont un souci professionnel. Et puis on a en Belgique quand même cette mission et cette responsabilité qui va jusqu'à la fin du chantier, avec la garantie décennale derrière. On a quand même des gens qui sont vraiment bien formés. Par contre, effectivement, il faut les trouver. Et pour les trouver, euh, bah, voilà, c'est le métier de gens comme toi exactement. Et heureusement qu'il y a des acteurs comme ça. Maintenant, quand on a une société de 40 architectes, bah, parfois on fait fonctionner un peu le tam-tam. Et via bouche à oreille, ça fonctionne bien. Et puis on a la validation d'un opère, de quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Ça, c'est C'est rassurant. Oui, la cooptation, tout à fait. Et alors, le deuxième élément dont tu parlais, la rétention. Tu ne peux pas garder quelqu'un qui n'est pas heureux s'il estime ou si elle estime qu'il n'est pas gratifié dans son travail ou assez bien payé ou que son travail n'est pas assez. Souvent, c'est ça, en fait. Nous, les gens qui nous quittent, c'est que peut-être il y a eu trop d'instabilité. Leur... Le client a laissé tomber le projet. Ils ont dû changer de projet. Je les ai droppés d'un à l'autre. Ils ne voyaient pas clair sur l'objet. Mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Sur... C'est souvent indépendant de notre volonté. Mais donc, c'est à nous aussi de bien le gérer, de les positionner là où il faut. Et alors, euh, nous, on a la fierté d'avoir quand même des gens toujours fierté, mais malgré tout. Pas trop d'architectes qui partent pour d'autres bureaux. On est content quand ils partent pour créer leur bureau ou leur activité, ou se lancer en tant qu'indépendant tout seul, etc. Ça, C'est fier, c'est qu'on leur a donné envie de se lancer. Ou alors quand ils partent pour un autre secteur, comme le secteur immobilier, parce qu'ils ont envie de voir une autre facette du métier. Et quel type de patron préfériez vous avoir Un patron qui respecte les gens. Très intéressant. Où a lieu l'entretien
0: on sent la passion, alors je vais te réserver une question un peu plus particulière pour toi et importante aussi. On n'en a pas encore parlé. C'est quoi les valeurs de l'entreprise
2: Eh bien, on a fait un travail là-dessus très récemment. On est toujours en cours, on n'a pas totalement terminé. Comme ça, termine en beauté. Mais on termine en beauté. On a parlé, en tout cas, de certaines choses intéressantes et importantes pour nous pendant ce podcast, notamment le côté familial, ça c'est sûr, le côté humain, la durabilité. Et puis, en termes d'architecture, on a des valeurs, je vais dire, plutôt de sérénité, d'intégration et aussi de...
0: De conserver du patrimoine, j'entends. De dire.
2: conserver du patrimoine, ça c'est un axe de développement assez fort pour les prochaines années, parce que je pense que c'est un vrai défi pour Je dis entre les lits, mais tu me corriges si mais mais je me trompe. Non, mais tu as hein. totalement <rire> raison. Mais aussi d'amener là où on peut, un côté contemporain euh, assumé, mais toujours calme, sans effet. Ce n'est pas notre style de faire des gestes incroyables de technologie ou des choses qui vont flasher. On reste calme et on reste dans un contexte. On va
1: prendre le mot-clé sobre.
2: Sobre, sobriété, c'est très bien. Et
1: quel architecte, par exemple, ton père admire, ou il s'est inspiré Tu as une idée
2: Eh bien, écoute, Cheaperfield pour dire un nom. Voilà, Foster aussi, mais avec beaucoup plus de technique.
1: Une dernière question pour toi, Jérôme. Un conseil pour les jeunes, parce que c'est important pour nous. Et ce projet est dédié aussi pour les jeunes. Quel conseil tu peux leur donner afin de vous rejoindre ou bien d'entamer des études en architecture
2: Mais de rester toujours curieux. Je crois que la clé, c'est la curiosité. C'est de s'intéresser, de lire, de regarder, de poser des questions. Et... C'est comme ça qu'on apprend, et de ne pas rester dans son coin, et de s'ouvrir aux autres.
0: Et comme mot de la fin, j'ai presque envie de dire que la curiosité, c'est la petite graine qu'on pose en jardin qui va faire fleurir la passion.
2: Ouais, ça c'est très beau. Merci. C'est le côté Merci. poétique de
0: Michel. Merci, Michel. Pourquoi on peut être high-tech et poétique C'est pas un Alors, puisqu'on a parlé de compatibilité, on va parler de nos échanges et de notre synergie avec nos auditeurs et notre public qui nous écoute encore et qui est fidèle. Et on les remercie pour ça. Tout à fait. On vous invite à encourager ce projet à encourager ce genre de témoignages de passionnés qui nous viennent au micro en faisant un petit like sur ce podcast, en le diffusant et en en parlant autour de vous. Je crois que c'est un beau cadeau que vous nous faites à nous, mais c'est surtout un très beau cadeau que vous ferez à l'invité qui nous a consacré ce temps et qui vous offre gratuitement le partage de sa passion. Remerciez-le, un petit like, ça ne vous coûte rien. Merci, merci à toi, Jérôme.
2: Merci beaucoup, merci à vous. A bientôt.
0: EOX Frequency, le premier podcast belge qui vous parle du secteur de la
1: construction.